0: Se liga!
1: Hum? Se liga no swing! É Amigos de fé, tu é meu irmão A meu, meu compaginal me deixa na tinha uma na gelada, na mesa, o amor alcal Brother, Brother, esse cara aí é não é que não se dá sou Claro que é. sou
0: Mas claro que é Muito bem você que nos acompanha aqui no podcast da Se Liga no Swing Seja bem-vindo a mais um... A nossa sexta edição, chegamos aí, ó, marca do Hexa, antes da seleção brasileira. Mas estamos desfalcados, estamos desfalcados, estamos desmembrados. Nós já chegamos a fazer podcast com cinco integrantes hoje. Estamos só em dois. ei e mais um. E uma metade delas se chama André Magalhães, no caso sou eu. O ou o Dedé, você me encontra no arroba André Lourente, e raramente na arroba Aves Patriotas. E quem vai dividir esse espaço comigo hoje é o Perene, não é não, Perene?
1: Sou eu mesmo. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aí. E vamos falar de mais uma semana da NFL. É isso aí, nós vamos falar. Vamos tentar fazer
0: um apanhadão geral da NFL, né? a gente Chegou aí na quarta semana, sempre é um marco, né, como se batesse o primeiro mês de liga, então já dá para tirar algumas conclusões, já dá para ter noção de quem pode beliscar playoff, de quem tá mal, de quem já tá abraçando o Tank. E eu e o Perene, nós fizemos o nosso Power Ranking da se liga no Swing, né, o Power Ranking, para quem não sabe, é uma lista aí dos, dos times mais quentes da liga do melhor pro menor. E nós vamos aqui discutir sobre cada um deles, das nossas opiniões, para falar aí sobre as franquias mais destacadas desse primeiro mês
1: de NFL. É, eu acho que o mais legal é que esse primeiro mês da temporada é o mês do Overreact, né? Então, tirando alguns times que a gente já esperava que fossem dominantes, como o Patriots, o Chiefs, é, o Saints tá, e o Rams do lado do NFC é, tem muita coisa no miolo que acaba mudando as, a, as percepções vão se alterando com o passar dos jogos quem, a gente, quem começou muito bem vai freando, quem começou mal dá uma melhorada e é legal a gente comparando né, a medida do, desses marcos pontuais da temporada para ver como que as coisas andaram como que foi o trabalho dos técnicos em ajustar os problemas de time, é, equipes que estavam esperando o retorno de jogadores importantes voltarem de lesão. Então acho que é, a, a, por mais que não valha nada, como, porque o primeiro mês o importante é o retrospecto, porque em termos de qualidade de jogo ainda tem muitos ajustes sendo feitos, é sempre legal para a gente ter um, uma comparação para fazer com o resto do ano.
0: É, como muita gente da mídia especializada da NFL diz, o mês de setembro é, de todos é o menos importante, né? Existem muitas é. equipes que têm um crescimento de rendimento muito grande no final da temporada, nos últimos oito jogos ali, vão começar a entrar os bye weeks, né? Teve a primeira agora na semana quatro, mas a partir de agora mais times vão ter suas folgas, e isso é determinante para o restante da temporada. Mas isso aqui é um podcast para falar de overreaction e a gente vai falar sobre o que aconteceu nesse mês, sem, sem se ater muito ao futuro. E sem mais delongas, acho que a gente pode começar esse Spur Ranking aqui.
1: Tal, talvez a, a grande certeza, mais do que qualquer coisa no topo do que vem acontecer, é o, o Fish Tank né, de 2019, o nosso Dolfão querido. É, esses
0: aí estão querendo... Levar o mês de setembro como exemplo para o resto da temporada.
1: Ah, esse, esse aí dificilmente vai ser um overreact, né? Se liga! Em 32º lugar está nosso querido Miami Dolphins. É, e se tem um número que pode resumir, esse início de temporada do, do, do Dolphins é, são os incríveis menos 137 pontos de saldo desse início de temporada mais de 80 pontos acima do, do, do segundo colocado. Então, assim, é, a gente sabia que o Dolphins vinha para o tank, mas a gente não sabia que ia ser tão descarado, né?
0: É, realmente, é. talvez o time que mais esteja se esforçando para assumir essa última colocação, eles devem estar tá olhando com muito carinho o tape do Tuatago porque realmente é um time que tá cheio de tá repleto de falhas e não tem perspectiva de melhora, Eu acho que eles nem querem uma melhora, né?
1: Talvez não não, não querem, né? O, o Brian Flores provavelmente tem um ano de carta branca, né, para testar o que consegue fazer com esse elenco, é, fazer uma limpa, conseguir acumular picks para a partir do ano que vem mesmo ter um início de trabalho. E o que deixa Deixa a gente um pouco triste, até pela nossa ligação com o Cardinals. É que o Josh Rosen provavelmente também não terá vida longa em Miami, que por um lado é até melhor para ele.
0: é Tomara que ele se encontre em outra franquia. É. Passamos para a penúltima posição do nosso Power Ranking. No caso, a posição de número 31 está a franquia de Washington, que também é amarga tal qual o Miami Dolphins. Zero vitórias e quatro derrotas. É... Segundo, segundo a pior defesa da Liga, já se deu 118 pontos. E, bom, é um time que também não tem muita perspectiva de melhoras. É... Eles estão até com a... Perderam que 15, não 15 agora como quarterback titular. Fizeram exibições horrorosas. É, a defesa não está correspondendo, o ataque também não tem peças suficientes. O maior destaque era o Terry McLaurin, mas ele teve uma lesão na última partida. É, a franquia não quer utilizar o Dwayne Haskins. E eu acho que uma declaração que é símbolo desse, desse time de Washington até agora né, foi do Jay Gruden nessa semana. O técnico da franquia respondeu que ao ser perguntado sobre qual era o plano com os quarterbacks deles, já que o que não teve uma lesão, ele falou que eles ainda não têm um plano para enfrentar o que curiosamente tem a melhor defesa da liga. Então acho que isso sintetiza muito bem o que esse time está passando até agora. E só não é pior que o Dolphins, porque ninguém é pior que o Dolphins.
1: É, eu acho que um outro número interessante para gente ir procurando ali nas estatísticas... É, nesse, mais, mais, né, novamente nessa temporada o Redskins traz o Adrian Peterson no, no backfield né, Como integrante do, do seu corpo de running backers E o Adrian Peterson é, tem apenas 90 jardas em quatro jogos Uma média de 2.7 por tentativa então, assim, não tem plano para o ataque, a defesa é muito fraca, é, o time tem três quarterbacks que o técnico não sabe o que fazer, era já uma expectativa que é, Washington tivesse um, -seat, um hot seat né, para o seu técnico, um, um candidato forte à demissão, mas eu não imaginei que e, o, o início seria assim. E até revendo alguns, alguns gifs né, de filme review do, do jogo do Redskins contra o Giants e questão de incapacidade mesmo do Case Keenum, perdendo alguns passes com recebedores livres em, em profundidade, passes simples, que não conseguia converter e o time nunca teve uma chance de estar no jogo e não, não foi contra nenhum, nenhuma potência, não. Era contra o Giants de... O nosso Danny Dimes.
0: É isso aí. Bom, na trigésima colocação está o nosso estimadíssimo e querido Avão, nosso Arizona Cardinals, que infelizmente não está correspondendo às expectativas. Eu sei que tinha alguma. É, o time está com nenhuma vitória, três derrotas e um gloriosíssimo empate na semana 1 um contra o Lions. Mas o que eu acho que dá para reforçar desse time do lado do Cardinals, que além de ser muito mal montado, que tem muitas peças que estão em falta, principalmente em questão de secundária, e linha ofensiva, mas por enquanto nesses quatro jogos uma certa decepção com relação ao ataque, né? Porque eles trouxeram Cliff Kingsbury na mentalidade de ser um treinador com esse essa característica mais ofensiva, essa característica de Air Raid, né, que eles chamam um ataque mais vertical, mas o time tem uma média baixa de pontos, tem aí uma média de 18 pontos por jogo, o que coloca entre, na posição de 25º, melhor ataque, né? se isso chama de melhor ataque, então uma média muito baixa de pontos, em algum dos jogos ele teve problemas até para entrar na endzone, e assim, uma expectativa que dava para ter desse time do Cardinals era de que seria um ataque muito explosivo, e isso até agora, nas quatro primeiras semanas, não foi tão bem atendido quanto a gente imaginava.
1: É, o Kyle Murray está indo muito para o passe, segurando muito a bola. É, são 169 tentativas é, em, em quatro jogos, o que dá uma média de mais de 40 por jogo para um, um quarterback calouro, é um número exagerado, principalmente considerando que é um, um jogador, um, que a gente brinca, né, falando que é o um quarterback que, que corre, e geralmente esse tipo de jogador, no início de carreira, sempre tem tendência a segurar demais a bola, tentar estender jogadas, e a gente viu o número sex que o Murray sofreu, é... Em tentativas do tipo. Então, talvez é, o mais interessante seria segurar a onda desse ataque um pouco e ir soltando Murray aos poucos. Mas não foi o caso, né? Desde o início está soltando o braço e não necessariamente para o sucesso do time.
0: Progredindo agora para a posição de número 29, está o glorioso Cincinnati Bengals, que tem nenhuma vitória, quatro derrotas. O Cincinnati Bengals, que também é um time que não tinha muita perspectiva para esse ano, até que teve uma troca de técnico depois do, do Marvin Lewis ter ocupado lá o boné por um, um período muito mais pior do que o necessário. E o time que, já só, além de sofrer com lesões, está a passos bem, bem devagares assim, para um progresso e esse ano realmente talvez não seja muito... De se esperar alguma coisa positiva.
1: É, o Bengals tem um, um grupo envelhecido né, no time, tanto no ataque como na defesa. O principal jogador de defesa ainda é, é o Dino Atkins, é, já fora do, do, do seu auge. No ataque não tem muita perspectiva. A gente imagina, imagina que pode ser o último ano do Andy Dalton em Cincinnati, é, até, eu até comentei em edições anteriores do podcast que o, que o Bengals fez alguns jogos difíceis para os seus adversários, mas esse último jogo fazendo só três pontos no Steelers do Mason Rudolph realmente não, não foi de não, não é para animar ninguém e uma das poucas boas surpresas da temporada é que era o John Ross escolhido alguns drafts atrás na, na primeira rodada, e, enfim começou a mostrar um bom jogo. E foi colocado na IR essa semana, uma, uma tristeza para o time que tem o AJ Green fora também. Deve voltar só na semana 6, eu acho.
0: Se eu não me engano, eles estão com três recebedores ativos para para semana 5. Prosseguindo, é. bem, bem, bem
1: bonito, isso é
0: maravilhoso, ainda mais tendo um quarto como o Dalton para mandar a bola. Então, só maravilha. Prosseguindo, a gente tem o New York Jets na 28 colocação o conhecido time da mononucleose. O Jets teve a graça de uma bye week na última semana, que foi de ótimo timing. Afinal de contas, perderam o Sam Darnold para a doença do beijo. E aí perderam o Trevor Seaman no primeiro jogo sem o Darnold. Entrou o Luke Falk, que, coitado, não, não pôde fazer muita coisa contra o Browns e depois contra o Patriots. Vem uma bye week em um ótimo momento, mas ainda assim é um time que Sofreu com lesões dos seus principais jogadores E ainda tem um recorde de, de nenhuma vitória e três derrotas Então, mesmo que eles tenham uma, uma projeção para evolução Ainda tem um caminho bem longo o restante da temporada
1: é, O Jets é, tá na, numa situação engraçada Porque geralmente essa bye week Nunca é interessante que ela venha logo no início da temporada né Sempre é bom que ter, ter esse descanso mais ali no, no meio do calendário para dividir um pouco melhor mas eles perdendo o Sam Darnold logo no início do ano, essa folguinha e dar mais uma semana para ele recuperar desses beijinhos, é, veio a calhar. O problema é que o time já volta Dubai contra o Eagles, não deve ter muita chance de vitória e além do, do, do Sam Darnold, ainda tem lesões do calor de primeira rodada que o Williams, é, o CJ Mosley, grande aquisição Linebacker na, nessa free agency Também está machucado, então assim Não é uma situação fácil E por mais que tenha perdido dois quarterbacks Nesse início da temporada, cabe destacar também Que uma franquia que escolheu O genial, a genialmente Ofensiva a Até aqui é, a trigé, é o 32º ataque em jardas Com Uma média de 196 jardas por jogo, é incrível Isso, né
0: eles marcaram 33 pontos até agora em, em três jogos. E na posição número 27, que é a idade em que os famosos falecem, tá um time que também está à beira do falecimento, que é o Denver Broncos. É, que, como se não bastasse, teve duas, ter zero vitórias e três derrotas, teve duas derrotas em casa com um fio de gols no, no estouro do cronômetro, o que só aumenta a dose de melancolia.
1: Eu acho muito legal. É... Você contratar para o seu cargo de head coach o coordenador defensivo da melhor defesa do ano anterior, e vocês demorarem três semanas para não só na quarta semana o time conseguiu o primeiro conseguiu o primeiro sec da da temporada e também uma uma franquia que vem há alguns anos com problemas de quarterback e na free agency achar que Joe Flacco ia ser a solução é complicado, né? É, acho que o Flaco, apesar de tudo, teve alguns bons momentos, mas assim, em, em muitas partes de jogos ele parece desinteressado. E é muito estranho dizer isso de um quarterback, né, que tá envolvido em absolutamente todas as jogadas. Mas, né, é o... desde o Super Bowl tá o Flaco anos. nunca, nunca, <risos> se mostrou, desde que o Ravens deu aqueles aquele 120 milhõeszinhos para ele, ele nunca mais... Mostrou a mesma gana. É, não, dá pra julgar, né? se... não, não dá para julgar, né? Não dá para julgar. E tá errado, né? É a pergunta que fica. É, se, o, se o Flaco ficou conhecido muito tempo por ser o cara de forçar as as, as faltas de interferência, né? É, hoje ele virou o, o check down Flaco. Então, tá. Um, um time chato de assistir os Broncos.
0: Prosseguindo agora no número 26. Está o querido Pittsburgh Steelers do nosso amigo Drug, que conseguiu a sua vitória, a sua primeira vitória na temporada na semana passada contra o Bengals, que foi um grande duelo entre dois times 0-3. Está sem o Ben Roethlisberger, o mesmo Rudolph está tendo que carregar. E, bom, é um time que não tem muita progressão. E acho interessante mencionar nesse caso que, caso ele... que se o Steelers Mantiver esse retrospecto negativo, principalmente aí. Está entre as 10 piores campanhas, ele vai dar uma gostosíssima pique alta para o Miami Dolphins, né?
1: É. Faz parte do processo de tanking do, do, do Dolphins também. Trocar, fazer a, a, a troca por jogadores só com times com poucas chances de, de boas campanhas. E. Apesar de tudo, o Steelers está apenas um jogo atrás do, do líder de sua divisão, né? Que é a, é, a FC Norte começou, começou embolada nesse, nesse início de temporada. O Steelers se mostrar alguma força, ainda consegue brigar. Embora a gente não, acredita muito, não acreditamos muito nisso, né? Nesse, depois desse um mês de temporada.
0: Seguindo na posição número 25. E 25 é o número da liderança que esse time teve no Super Bowl que estamos falando dos Atlanta Falcons, que infelizmente talvez concorra aí ao título de time mais pinto mole da liga, provavelmente, porque é um time com bons talentos na defesa e no ataque, mas que parece que tá gasto, já foi o tempo, eu não consigo entender direito, assim.
1: É, eu fico me perguntando sobre o trabalho do Dan Quinn, né, é... O Falcon sofre também com lesão, mas até aí, quem não sofre? É... O... o Matt Ryan, provável que termine a carreira com vários recordes da posição de quarterback, que é sempre muito produtivo, mas né, tem, tem sofrido turnovers que comprometem o resultado final. Nessa última semana, passou para mais de 300 jardas de novo, mas sem lançar para touchdown. É, o Falcons perde jogos que não deveria perder tira vitórias em confrontos difíceis como com o Filadélfia mas perde pro, perde pro Colts desse ano, que é um time que a gente não acredita que vai brigar perde pro Titans, que é um time que é sempre meio piada e, não, e, e perdeu, não foi de pouco não fez só 10 pontos no Titans então é, é complicado porque esses times com ataques interessantes, né? É sempre. a gente sempre torce um pouco para que eles estejam na briga, para a gente ter alguns jogos divertidos, mas não parece ser o caso do Falcons de 2019. É, e só
0: complementando, o Falcons desperdiçou uma grande oportunidade de acumular vitórias nesse começo de temporada, porque estamos falando de um período em que o Panthers está sem o Ken Newton e o Saints está sem o Drew Brees, então metade da divisão tá com quarterback reserva, e mesmo assim eles estão na lanterna, que é meio preocupante.
1: Pois é, é talvez seja um dos hot seats nesse né, início de temporada, seja o do Dan Quinn lá em Atlanta.
0: Prosseguindo para um cara que não tá com hot seat, afinal de contas ele tem 10 anos de contrato, na posição número 24, o Oakland Raiders também que agora inaugura um grande bloco né, de times com duas vitórias e duas derrotas. São 13 times no total. O Oakland Raiders talvez seja o piorzinho deles ali, ou na pior forma. Teve aí uma boa vitória contra o Broncos e agora venceu na última semana o Colts, uma vitória considerável, mas é um time que tem aí suas falhas. Ainda é um time que mostra em incompleto, né?
1: E ainda tem um confronto chegando aí do, dos Raiders com o Bears na próxima semana. É, lembrando que o nosso Gruden, quando chegou em Oakland, achou que seria uma boa ideia mandar o, o Calil Mack embora. E hoje ele lidera uma das melhores é, defesas da liga lá em Chicago, enquanto a defesa do, do Raiders continua sem ser lá grande coisa.
0: Passando para o número 23, talvez um dos times que mais tenham surpreendido nas últimas duas semanas. Começou perdendo os dois primeiros jogos, né? Mas aí se recompôs a partir do momento que o Daniel Jones foi considerado quarterback titular. E curiosamente venceu os dois jogos com, quando com Barkley, que é disparado o melhor jogador da que se machucou, né? Tem aquele papo da Ewan Tyrion no basquete, que o time joga melhor quando o craque está indisponível e eu acho que o Giants vem, vem comprovando um pouco essa, te essa teoria até agora nesses dois jogos né?
1: é, para motivos de fantasy isso me deixa muito chateado é, porém né, eu, eu consegui o, o Goldman para substituir o Barclay no, no meu time na Se Liga é, que pontou bastante na última semana então tá tudo bem é, porém, né, essa, as vitórias vieram contra o Bucks, que era um time que a gente não dava muito é, não dava muito por ele no início de temporada, e para o Redskins, que é o nosso ficou em penúltimo lugar na nossa, na nossa análise aqui. Então, né, ficar de olho ainda um pouco nesse Giants, porque a defesa é fraquinha, é, vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas semanas.
0: Assumindo a posição número 22, os dois patinhos na lagoa vão para o Tennessee Titans, que sempre se mostra um time inconstante, que você não sabe se é bom ou se é ruim, e vão seguindo a risca essa linha, não sabendo se são bons ou se são ruins, estão com um recorde de 2-2. Conseguiram, por exemplo, uma vitória importante contra o, o Browns na primeira semana e agora contra o... o Falcons, mas perderam, perderam, por exemplo, jogos para o Colts. Então é sempre aquela. O Titans é sempre aquela coisa. Quando você acha que vai, não vai, e quando você acha que não vai, acaba indo, né?
1: pois é eu acho que a, a, o grande destaque na, na última vitória né na, nessa na, nessa última semana foram as foi o bom jogo do recebedor do AJ Brown e também recepção para touchdown do Corey Davis o Mariota é, sempre teve como principal alvo em seus anos da liga o Delaney Walker também rendia muito com rendia muito exagero né mas boa parte da sua produção vinha de passes para running backs, então ele desenvolvendo alguma química com, com seus jovens wide receivers pode ser um, um bom caminho aí para o futuro, se é que a gente possa ver esse ataque mantendo uma certa consistência de produção nas próximas semanas, a defesa do Titans é uma defesa interessante, tem bons nomes lá o ataque mesmo que é aquela coisa do Mariota, né, se não vai ou, ou vai ou racha, eu não, eu não acredito que vai, né, eu acho que já deu, mas início de temporada e tem tempo para mostrar alguma coisa.
0: Pois é, passando a vigésima primeira colocação, a gente tem o Minnesota Vikings, que tá em 1-2-2, e o Vikings naquela onda de mediocridade, né, tem um problema ali que o Kirk Cousins não tá conseguindo produzir, os seus recebedores, que são do, provavelmente, uma, provavelmente uma das melhores duplas de recebedores da liga Adam Feeling e Stefan Diggs, não estão recebendo bolas. E quem está carregando esse ataque é o Dalvin Cook, que para mim, até agora nesses quatro jogos, foi o melhor running back correndo com a bola. Né? Pensando só nesse aspecto de, do handoff para ele, para mim ele, ele foi o melhor até o ano. Tem 410 jardas terrestres, uma média de 5,8 yardas por carregada. Então ele tá dando aí a, a letra desse ataque do Vikings, mas que no jogo aéreo tá encontrando muita dificuldade.
1: É, eu acho que o, a, a, a formatação desse elenco em Minnesota é uma das mais desequilibradas da liga, porque ao mesmo tempo que tem uma defesa forte, o time tem tudo para tornar um ataque inoperante Que é um quarterback com problemas E uma linha ofensiva impraticável Tá conversando com o nosso amigo Crack, né? Que participou já aqui com a gente algumas vezes Em, em tese é integrante oficial do podcast, né? Mas tá precisando dar as caras aí tá, Bater o ponto de vez em quando É... Um... um o Vikings trouxe o Gary Kubiak, né, para ser um assistente do é, um assistente head coach nessa temporada. Kubiak sempre foi um especialista né, em, em em ofensiva, dá um jeito na OL do Vikings que já que é um problema já há alguns anos. O craque estava conversando com a gente falando que melhorou, mas que nesse último jogo é, contra os Bears não fez nada. E aí o pouco que o Bears conseguiu produzir no ataque com o Chase Daniel, substituindo o Chubisky, na boa defesa do Vikings, mas mesmo assim, a, os 16 pontos sofridos o Vikings não conseguiu superar e é algo preocupante para o resto da temporada, porque apesar do Bears ter uma defesa forte, o Cousins não estava produzindo nos outros jogos.
0: Pois é, passando para a vigésima colocação... A gente tem o Indianapolis Colts, que vem fazendo uma campanha bem honesta até agora. Duas vitórias e duas derrotas. Uma dessas derrotas foi na prorrogação para o Los Angeles Chargers. A gente sabe, né? O Colts sem o Andrew Luck, uma aposentadoria que pegou todo mundo de surpresa. Então, era uma temporada sem tantas expectativas, mas eles vão aí é, com o seu recorde de 50%. Sofreram com algumas lesões. E assim, para mim, é uma, uma campanha bem honesta do Colts até agora.
1: É, eu acho que no caso do Colts, a mediocridade é uma bênção, né? A gente não esperava muita coisa do, desse time. O Jacob Brissett, vou usar o mesmo adjetivo que você falou, faz uma temporada honesta, a gente acompanhou ele, o início de carreira dele nos Patriots, sempre pareceu um quarterback que não, não, não era para ter espaço na, na liga e se mostra um titular sólido, né? Já tem 10 touchdowns e só duas interceptações nesse, nesses quatro primeiros jogos. São bons números.
0: Prosseguindo em 19 com um time que também da UFC Sul. E que também está surpreendendo com um quarterback diferente do que a gente imaginava. No começo da temporada o Jacksonville Jaguars. Que perdeu o Nick Foles no primeiro jogo. E aí teve a grata surpresa chamada Gardner Minshew. Quarterback vem tendo números muito sólidos e um carisma gigantesco por usar um bigode e uma bandana. Combinado com uma defesa boa, é um time que ainda tem suas, inc suas inconstâncias, mas não está tão mal como, como muitos poderiam imaginar, né?
1: Pois é, é teve, tem um, teve um certo renascimento do Leonard Fournette nesse início de temporada. Acho que ele é o jogador com mais jardas que ainda não conseguiu correr para um touchdown, mas voltou a ter bons jogos quando estava se mostrando um bust né, no, nos últimos tempos. É, o Garner Minshew, por mais que tenha se, tenha se mostrado um jogador carismático, meio queridinho assim da, da torcida de todos os outros times, eu ainda tenho minhas ressalvas com ele, porque eu vejo ele segurando muito a bola, dificuldade para soltar a bola mais rápido, por sinal, isso é algo que eu queria comentar mais cedo os quarterbacks jovens dessa geração, tem uma dificuldade absurda de admitir que uma jogada não deu certo e jogar a bola fora e nisso você vê possibilidade de turnovers, até de sexos né? desnecessários enfim,
0: até uma possibilidade de lesão, Oi? né
1: Exato, pois é, um, um hit inesperado né, que vem pelas costas, então assim, acho que essa galera tinha que ficar um pouco mais atenta nisso. E o Jaguars eu queria fazer mais uma ressalva que a gente comentou em alguns programas atrás, falando sobre problemas de vestiário, né, o, o, o Miles Jack no, no, no primeiro jogo ficando muito nervoso e sendo expulso, depois o, o Jalen Ramsey está... Causando, causou problema no vestiário teve briga com o Doug Marone, head coach e está pedindo para ser trocado, mas aparentemente, né, houve uma ascensão do Garnet Minshew conseguiu ali, mover forças internas e, e parece ser um time mais focado para continuar a temporada, então assim isso é um ponto bem legal de que aquela pequena crise aparentemente foi superada e se o Ramsey continua sem jogar, é, já apareceu notícias né, que o Jaguars teria recusado algumas ofertas de troca pelo cornerback. Então, mostrando que o time só vai aceitar se for pagar o preço que eles estão pedindo mesmo. Que não vai ser, que não vai ser barato. E seguindo,
0: também um time com outro quarterback e que ninguém conhecia também. É o Carolina lá na Panthers, que começou 0-2. E depois de jogos horripilantes do Canito aliados com uma lesão no quarterback, colocaram o Kyle Allen como titular, ele ganhou dois jogos, e o Panthers é embalado por uma defesa sólida, como o Brian Burns, o Rookie fazendo um destaque, o Luke Quickley também é, muito ativo, e principalmente o Christian McCaffrey, talvez aí um dos running backs mais completos da liga, fazendo tudo que ele pode para carregar esse ataque, seja correndo, seja recebendo, bloqueando, só falta, sei lá, só se ver dinheiro, do céu.
1: Pois é, o, o McCaffrey é talvez um daqueles candidatos a MVP, né, de, nesse início de temporada. A gente sabe que na NFL atual é muito difícil um, um não quarterback ser o MVP de uma temporada, então aquele prêmio de é, jogador ofensivo já tem o nome do Christian McCaffrey como um dos favoritos se, se manter nessa toada até o final da temporada agora, por mais que o Cam Newton não estivesse jogando bem é, não, não faz mal nenhum na sua, no primeiro jogo com, com o quarterback reserva enfrentar um, o nosso Avão querido né? é, o, o
0: Avão também faz uma questão de de ajudar os outros, né?
1: contribuir, né? É, é só para colocar alguns pontos nos is também. Essas posições, gente, é, é algo muito subjetivo. Assim, a gente fez uma, a gente fez de uma forma bem orgânica, né? A nossa análise não foi nada muito científico. É, e isso vai mudar. São naturalmente vai mudar. Foram só quatro é, jogos. A gente aponta que várias vitórias foram pouco qualificadas, considerando o, a campanha dos outros times, o nível de jogo que as equipes estão mostrando, e à medida que a temporada for passando, a gente vai conseguir colher melhor esses desempenhos. Muito bem.
0: Passou no número 17, esse número maldito, tá o Houston Texans, que era um dos principais candidatos a título do UFC, né? Mas ainda está com duas histórias das derrotas, o Deandre Hopkins, que no começo da temporada tinha prometido a meta de bater o recorde de touchdowns e de recepções da liga, ainda não está engrenando, ele fez uma boa partida contra o Saints, mas depois, ok, não são números ruins, mas para um cara do calibre do Hopkins não são suficientes, é um time que sofre com uma linha ofensiva horrorosa, e por enquanto está 2-2, o ataque teve uma queda recente. É, a defesa que também tinha nomes fortes, ainda tem nomes fortes, né como o do J.J. Watch. não está também conseguindo dar aquela, aquela raça. E o Sainz amarga aí, um 2-2, está bem na, no meio da tabela ali.
1: É, eu, eu acho que o Texans é, tem um daqueles problemas também de elenco desbalanceado. Tem muita força na defesa ali no front seven, mas a, a secundária já é um problema há, há algum tempo. Você vê que o J.J. O Watt, o, ainda na época com o J.J. David Clowney, o, o Whitney Merciless, outro rusher importante na, no elenco, esses nomes jogaram juntos e isso nunca fez a defesa do Texans uma defesa top. É, agora também o time Moveu né, algum, Alguns de seus recursos Para trocar pelo Pelo left tackle De Miami né, O Larry Tunsil Então na, na expectativa né, Que isso pudesse dar uma ajuda Mas o, de o Deshaun Watson ele foi atingido 12 vezes na, na última semana Contra os Panthers Então assim Não, não existe possibilidade disso dar certo ao longo de 16 jogos. É, outro destaque também que eu queria dar, se você quiser chamar isso de destaque, é que... Não, desculpa. Uhum. É, troca isso. É, o, outro destaque dessa troca que... É que a gente que, é, que acho que é importante mencionar é o Kenny Stills que foi como moeda de troca ali um nome meio esquecido naquela transação mas que fez é, que está sendo uma parte importante é, desse ataque aéreo já tem já tem 188 jardas em, em em quatro jogos então assim para complementar um ataque que tem um wide receiver um claramente um wide receiver 1, dividindo Snaps ali com o Will Fowler, com o tight Jordan Aikens e tal, o Stills foi uma aquisição importante para esse ataque. Pois
0: é, e na posição número 16, ali na metadinha também, né? Tá o Cleveland Browns, que é outro time que a gente esperava que tivesse um começo muito mais avassalador. Começou com duas derrotas, mas agora o time tá se recompondo, conseguiu fazer 40 pontos no Baltimore Ravens, um resultado até um pouquinho inesperado. E abre aí o questionamento se eles vão conseguir manter uma sequência boa de vitórias e, e se estabelecer como um os principais times do DFC, ou se vão ficar nesse, nessa oscilação, né?
1: Pois é. O, eu acho que o que é, é um... O, o, pra muita gente, o Browns era um candidato à decepção pela cultura da franquia mesmo, né? Seguidos fracassos da, da da equipe nos últimos anos nas últimas décadas, talvez, e era muito hype para um head coach iniciante e tal. Uma coisa que eu acho, que, para não ficar preso na temporada mediana, no máximo, do Baker Mayfield até aqui, é, eu colocaria um destaque na defesa, que o grupo de Steve Wilkes está jogando muito bem, é, o... o o Miles Garrett já tem seis sacks na temporada até aqui, então a, a defesa agressiva, o, o, o que o Wilkes não conseguiu fazer Arizona, né? é, em Arizona, em poucos jogos, pois é, em poucos jogos o, o, o Browns mostra ter um grupo promissor ali, com bronze, bons cornerbacks também, como Denzel Ward, Greedy Williams, é um grupo é, interessante na defesa, front seven também, com bons jogadores, é, e o meu, um dos meus destaques ofensivos é, é o Nick Chubb, que o rapaz está jogando muita bola nesse início de temporada, colocaria ali entre o, no top 5 dos running backs desse comecinho de ano.
0: Passando para o número 15, está é. o nosso Los Angeles Chargers, que também está 2-2, é, teve suas oscilações, perdeu para o Lions, ganhou do Colts. É um time que sofre muito com lesões, teve muitas lesões no começo da temporada na parte da defesa. Agora tem lesões entre os wide receivers. Também chegou três jogos sem o Melvin Gordon, que estava lá no, no holdout dele. Um time promissor, mas que ainda está 2-2. É, enfrentou adversários não muito fortes. Mas é o Chargers, é um, é um time que beliscou o playoffs, teve a segunda maior campanha geral do ano passado. Então a gente não descarta de, um, de uma boa projeção para o futuro. né?
1: pois é e o que a gente falou no início que o importante nesse início de temporada é acumular vitórias e diria não só isso né acumular vitórias e evitar lesões e o time voltou de Miami com o Melvin Ingram machucado é, então ficar de olho né porque a defesa tem bons nomes mas em número de jardas é é só a décima segunda da liga até aqui é e aquele, uma análise bem, bem é, burra de números, não vou fazer nada é, mais qualitativo Mas em números de, em, em Jarda, o ataque é o quinto melhor da liga E a defesa é a décima segunda melhor, ou seja, são números é, para um, um time tem que estar mais de, de uma campanha de 50% Ok, só quatro jogos até aqui, mas né era para o Chargers estar com um, um retrospecto um pouco melhor.
0: Na 14ª colocação, um time que está surpreendendo muito a gente aqui na, na Se Liga no Swing, que é o Buccaneers, né? Eles, ok, perderam para o Giants pois é. na semana 3, mas teve aquela gloriosa decisão do Bruce Harris de sofrer uma falta para deixar o kicker mais longe do field goal, Mas eles mandaram um recado para toda a Liga ao ganhar do Los Angeles Rams e ganhar com muito ponto, 55 a 40, não é qualquer time que faz 55 pontos numa defesa que tem o Aaron Donald, um dos melhores jogadores da NFL, e o Bucks, o James Winston, se re... fazendo uma temporada muito decente, apesar do primeiro jogo ruim contra o 49ers, se reergueu nesses dois últimos jogos, e o time termina essa... esse primeiro mês com uma visão bem otimista, muito melhor do que eu imaginava que eles estariam nesse ponto.
1: Pois é, 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 claro que a gente não vai ficar falando muito no IC, mas era para esse time estar tá com três vitórias e uma derrota, né, o jogo com o Giants, o time abriu mão de uma vantagem de 18 pontos, teve a chance para vencer no finalzinho e o Matt Gay errou um chute simples para garantir a vitória, mas o, o Bruce Harris teve uma semana boa de trabalho, né, o time... Conseguiu uma vitória importante em Los Angeles contra os Rams. E tem o, 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 o Bucks tem alguns destaques individuais mais interessantes nessa temporada, né? O time contratou o Jack Barrett, que era um, um edge rusher lá dos Broncos, que nunca foi titular, sempre dividia a posição ali com Shane Ray na rotação. Era, foi entrou no time na época que ainda a dupla de rushers era Von Miller e, e Demarcus Wehr é, mostrava bons jogos, mas era um jogador de rotação o rapaz já tá com 10 sacks em apenas 4 jogos é, não me importa muito fazer projeção de, sobre a possibilidade de quebrar o, o recorde de sacks do Michael Strahan, mas ele tem um, um início de temporada bem explosivo, um jogador que não foi draftado tá na quinta temporada, é, veio praticamente sem custo para o time, o, além do James Winston, que tem uma, uma temporada de provação ali, o tem aval do Bruce Arians, né, que só aceitou, que estava interessado nesse trabalho, porque queria trabalhar com o Winston, o Mike Evans, que segue sendo um dos melhores recebedores da liga, mas esse todo mundo já sabia, e acho que a gente tem a ascensão do Chris Godwin, né, que tem sido um dos melhores recebedores da, da temporada Gordon, até por aqui exemplo, também.
0: ele é o terceiro recebedor com mais jardas na temporada. Fica atrás só do Cooper Cup do que na Allen. É. Um começo bem impactante do recebedor do, de Tampa Bay. E o Winston é o quinto quarterback com mais jardas lançadas. Então é um ataque que tá botando a bola para viajar. E o principal cuidado é não ter os turnovers que o Winston rotineiramente comete, mas... Se o Bruce Williams conseguir corrigir isso, é um time que pode ter um, um upside legal.
1: Pode ser um time chato, pode ser um time chato. É, um número também, só para destacar e a gente seguir nossa lista, o James Winston contra Blitz em 2019. Foram 31 passes completados de 39 tentados, 525 jardas, 6 touchdowns e nenhuma interceptação para um rating perfeito de 158,3.
0: Agora, na nossa 13 posição, está o Baltimore Ravens. O Ravens que começou voando, né? O ataque Fulminante, né, liderado pelo Lamar Jackson, que mostrou que está sabendo passar, mas perdeu um pouquinho do, do ritmo frenético, né? Nesses dois últimos do jogos. Do uma derrota para o Chiefs, que é ok, é ok perder para o Chiefs, né? mas teve uma derrota considerável por Browns, a defesa que era um dos pilares dessa equipe no ano passado mostrou muitas falhas contra o Browns, principalmente no, no corpo de linebackers e, e, e na secundária é, e a, a, aí é um, a gente coloca em perspectiva as duas vitórias foram contra Cardinals e Dolphins, então talvez é, colocaram um hype muito acelerado no Ravens ainda precoce mas é um time que está com um ataque bem versátil Bem perigoso Só que essas falhas na defesa são preocupantes E o time também teve turnovers que foram Trágicos no jogo contra o Browns
1: É, eu acho que no, no, nos últimos jogos O Lamar Jackson teve um, um, uma certa regressão Comparado aos dois primeiros é, como eu falei, são, é muito pouco jogo até aqui para a gente ter uma algo mais definitivo, né, uma análise mais complexa, mais completa, mas assim, talvez essa posição para o Raven seja até alta demais, porque foram duas vitórias contra times irrelevantes para a temporada perdeu para um dos melhores times e perdeu para o Browns que ninguém estava acreditando. Então assim, é, é mais um a gente ficar de olho, para ver se vai ficar por aí mesmo ou vai continuar vai vai seguir, vai abraçar ainda com ainda com mais força a mediocridade. No nosso número 12, temos
0: o Detroit Lions que é muito surpreendente pois é. agora. Talvez o time mais surpreendente da NFL nesse ponto, né? É que se a gente entrar naquela brincadeira do IC, era para ter uma vitória se não tivessem perdido uma liderança de, de 18 pontos contra o Arizona Cardinals lá. E não tivessem empatado né no, na prorrogação. Mas o Lions é um time muito surpreendente. Ganhou de times fortes como o Philadelphia Eagles, do, do, do Los Angeles Chargers. Fez um jogo muito disputado contra o Kansas City Chiefs, então... O Matt Stafford jogando muito bem, a defesa com bons nãos, a linha ofensiva, um dos principais destaques também. Então é um time que começa surpreendendo, tá numa divisão difícil, né? O, o, por exemplo, o Green Bay Packers e o Chicago Bears ainda tem desempenhos melhores. Mas é um dos times mais intrigantes Nesses quatro primeiras semanas É o Detroit Lions, com certeza Pois
1: é, eu concordo E por mais que a gente falar As vitórias foram em jogos fortuitos Por é, é, uma diferença pequena de pontuação assim, A única derrota também foi só por quatro pontos contra um dos, do, talvez o melhor ataque da liga, né, do, do, de Kansas City. Então, é, e a gente viu algumas coisas bem interessantes, né, que o Matt Patricia tentou fazer com a defesa é, do... do com, a, com a defesa contra o ataque do, do Patrick Mahomes nessa última semana, colocando vários jogadores em spy, enfim, né, ninguém conseguiu parar esse ataque direito ainda, então tem que tentar coisa diferente, e se, por mais que o, o Chiefs tenha, tenha marcado 34 pontos, é, o Mahomes não passou para nenhum TD. Então, né, alguma coisa ali, Deus pode ter mostrado algum mapa da mina para as outras defesas. Então, vamos ficar de olho. É, do ponto de vista assim, de esquema, eu acho interessante também que, por mais que o Jim Bob Cooter, coordenador do, de ataque do, do Lions até o ano passado, tenha sido um nome interessante que circulou né, no, no debate nos últimos tempos é mais interessante ver o, o Matt Stafford nesse, no, no estilo mais natural dele, né, soltando o braço é, é um ataque mais divertido de assistir
0: e agora em 11º fechando o bloco dos times com duas vitórias e duas derrotas tem o Philadelphia Eagles que é um time que nos quatro jogos que jogou, todos foram apertados, todos foram decididos aí por uma posse, as derrotas foram até marcadas por drops cruciais dos seus jogadores, principalmente o Nelson Aguilar, mas é um time muito forte, é um time que tem um elenco bom, sofreu bastante com as lesões e conta com uma temporada muito boa do Carson Wentz até agora, e conseguiram uma vitória importante contra o Packers lá na última semana, com um Thursday Night, então tiveram uma preparação mais curta, mas mesmo assim conseguiram ir lá. E a defesa forçou uma interceptação no final. Então é um time muito interessante, mas a gente coloca um pouco abaixo no power ranking, porque estamos analisando esse primeiro mês e, de fato, tiveram duas vitórias e duas derrotas. Então esse tipo de retrospecto acaba pesando um pouco para determinar as posições.
1: Pois é, eu acho que fatalmente o Eagles entra no top 10. É um dos times... É, favoritos né, de contendas chegar ali na, no fim de semana de conferência mas é, o que a gente tem aqui, até aqui é uma campanha 2-2 é, o entes o teve bons momentos algum, alguns jogos um pouco mais incons, inconsistente principalmente ali contra Detroit, contra Atlanta ele teve altos e baixos, começou o jogo até contra o Redskins, ele começou o jogo mais devagar e recuperou no segundo tempo, então assim, é, a gente sabe que o, que o Eagles é, tem um elenco forte, por mais que tenha sofrido com lesões, é, tenha tem, é, recuperado, vai ter tempo de, de, dessa galera voltar, então vamos ficar de olho, porque acho que é um dos times mais fortes, que ele, com um dos elencos mais parrudos de toda a liga, e tem a possibilidade né, de de conseguir uma troca pelo Jalen Ramsey, que seria uma, uma grande aquisição.
0: E agora, abrindo o nosso top 10, que são todos os times aí com pelo menos três vitórias, abre o nosso top 10 o Buffalo Bills. Pois é. Está com três, três vitórias e uma derrota. É um time que, obviamente, o ataque levanta suas dúvidas, mas vem chamando a atenção por uma defesa muito forte. Que foi crucial nas vitórias que teve. E foi contra o Patriots, por exemplo. Talvez se o Josh Allen não tivesse sido se contundido num choque com o Jonathan Jones. E, e talvez o Bills pudesse até briscar uma vitória, no, no, algo, algo que é um fato raro para esse confronto.
1: No, no ataque, a grande presença ainda é o Frank Gore, 36 tá anos. Paulo
0: Guedes.
1: Rir de orelha. Ali. Rindo de orelha a orelha. É. é e é uma defesa muito forte, né? Um grupo muito bom ali entre os entre os cornerbacks, o Trey Davis White tendo um bom ano, o Lorenzo Alexander que já é veterano mas sempre dá trabalho é, na pressão, Jerry Rudes também outro bom jogador, tem é, gente nova ali no meio de linha também, enfim, é é, é um uma defesa muito cascuda, difícil de jogar contra. Agora o ataque não pode Não pode é, produzir só contra os Jets e os Giants da vida, não, né? Porque tem coisa mais difícil vindo por aí. Por mais que a sequência. Olha, a sequência vem o Titans, que não é grande coisa, aí tem a Semana de Bay, Miami, e aí depois tem Filadélfia. Então, assim, o Bills vai ter condição de chegar com uma campanha legal até o meio da temporada, que é onde a gente começa a separar né, o, o joio do trigo. Então, esperamos que... Vamos vamo ver de qual é do Bills. Eu acho que o ataque tem que mostrar um pouco mais.
0: Em nono, né? Uma equipe que tá invicta. Mas como só jogou três jogos, a gente deixa um pouco mais abaixo, que é o 49ers, que... Bom, ganhou três jogos, o ataque parece que está se mostrando muito eficaz, tem um jogo corrido, um comitê de running backs interessante, que divide bem a carga. É, a defesa vem mostrando bons sinais, o Nick Boza já está fazendo impacto imediato. Então, o 49ers está invicto, a gente coloca um pouco abaixo, porque enfrentou times aí de níveis duvidosos, né? foram Bengals, Buccaneers e. E o Steelers. E o Steelers sem. com o Mason Rudolph, então. A gente. Isso a gente conta um pouco para deixar lá embaixo, mas ainda assim é um time que tá invicto. Principalmente numa divisão fortíssima como a NFC Oeste. E a gente é intrigante também ver o que eles vão fazer no futuro.
1: É, eu acho que assim, depois de alguns anos escolhendo jogador de defensiva no primeiro round ainda contratando o DeFord na free agency, tinha que começar a mostrar resultado, né? Então, a defesa deu um, um salto que era necessário. É, ainda tem o Richard Sherman lá, comandando a secundária, veterano que já foi melhor corner da liga, que ainda é um bom jogador. Então, assim, o ataque do Jimmy Garoppolo ainda pode mostrar mais jogo, é, acho que foi um pouco protegido pelo, pelo, pelos esquemas do, do Kyle Shanahan, mas ele particularmente acho que pode jogar melhor. Ainda assim, né, tem que acompanhar como vai ser a medida que os jogos vão passando, então vai começar, é, esse início de temporada tem um jogo a menos, então vamos acompanhar. Mas no retorno de Bay pega o Cleveland que é um, um, um jogo interessante, um dos, dos raros bons Monday Night Footballs dessa temporada.
0: A gente segue para o número 8, o nosso Chicago Bears. Que bom, continua sendo uma das melhores defesas da NFL, né? Liderados pelo Khalil Mack, não tá para brincadeira. Mas eles têm um problema chamado Mitch Rubis, que lá no ataque, que o quarterback não está conseguindo entregar o necessário que esperavam dele. Inclusive se machucou contra o Vikings, o Chase Daniel assumiu a, a bucha e conseguiu ganhar do Minnesota Vikings, um, um jogo importante. E por mais que o ataque não tenha dado uma resposta tão impactante, é um time que está 3-1, perdeu só na estreia para o Packers, o que é um jogo esperado, já que é uma freguesia um pouco que incomoda um pouco a franquia de Chicago, mas é um time que tá 3-1 e é, é sempre bom ter um um grande cuidado com essa defesa que é uma máquina de forçar turnovers e sex então pode ser um um grande problema para jogos de playoff
1: por exemplo. pois é, o, o Bears é um time encardido, chato de jogar mas é outro que tem que Mostrar mais força no ataque, né? O Neg a gente já pegou no pé dele aqui por ser um dos uns gurus de, de jogo ofensivo. E nessa temporada o Trubisky está sendo muito questionado, então, até acredito que essa lesão aí pode fazer bem. Porque o vamos ser, vamos ser sincero, né? O, o Chase Daniels não pode entregar, acho que a, a mesma coisa que o Trubisky. A diferença seria um pouco, sei lá, força no, no braço, né? Não é como se o Tchubisky estivesse lançando bomba à torta e à direito.
0: Agora o número 7. Nosso número da sorte: o Dallas Cowboys, que conheceu a sua primeira derrota no jogo contra o New Orleans Saints. Mas é um dos times mais completos da liga até agora. Tem uma defesa com ótimos nomes, principalmente no corpo de linebackers, ali com o Smith. E o Leighton Banderetti, dois, dois caras jovens. E o ataque nas rédeas do Callum Moore, né, o novo coordenador ofensivo, está se mostrando mais criativo, está conseguindo tirar o melhor do Dak Prescott. É... Isso aliado com um bom corpo de recebedores, uma ótima linha ofensiva e o Ezekiel Elliott para carregar no jogo Terrestre. É né? um time muito bem balanceado e nivelado por cima e que ocupa aí a nossa sétima colocação porque enfrentou alguns adversários um pouco duvidosos.
1: Pois é, a, na maior parte dos power rankings, o Cowboys estaria mais alto do que no nosso, e a gente pegou um pouco no pé nisso, porque foram duas boas vitórias contra Giants e Redskins, mas até aí, quem nunca? Depois ainda pegou o Dolphão, que ganhou de 31 a 6, mas foi um jogo que o time já não jogou tão bem, e aí ia até New Orleans e marcar só 10 pontos. Contra o, contra o Saints, ainda sem Drew Brees, né, foi um pouco decepcionante. Então, é aquela coisa, hora de segurar o hype e, e vamos ver o que, que é que o time tem para mostrar ainda. Nas próximas três semanas, Cowboys enfrenta o Packers em casa, depois vai a Nova York enfrentar o Jets, que deve ser mais um jogo tranquilo, e recebe depois o Eagles, então são dois jogos difíceis nas próximas três semanas, vamos ver de qual é desse Cowboys mesmo. E o
0: adversário do Dallas Cowboys no próximo jogo é o time que ocupa a nossa sexta colocação, que é o Green Bay Packers, que sob o comando do Matt Lafleur, vem se mostrando um time balanceado e interessante para o futuro, né? é, só teve a sua, última, sua primeira derrota contra o Eagles, um jogo que foi decidido nos, nos, nos minutos finais, Montou uma defesa interessante até para até tirar um pouco da responsabilidade para o Aaron Rodgers, a defesa tem um, um certo protagonismo, e o ataque vem, vem funcionando bem, o Davante Adams com grandes atuações, o, um, o Aaron Jones começando a, a trazer resultados no jogo terrestre, então o Packers é um time... Muito bem nivelado também.
1: É, acho que o Packers é um time que tá aí nessa posição um pouco pelo calendário fácil desse início de temporada. Embora, né, vencer o Chicago. Mas é aquela coisa, né, um jogo marrento de 10 a 3. E assim, é, eu acho que o ataque ainda não chegou no, no seu melhor jogo. É, acho que o a, a, a defesa assumiu um certo protagonismo nesse início de temporada então vamos ficar de olho né para ver como que o o Aaron Rodgers e companhia vão se comportar aí para ver se retomam a importância assim no para a franquia é, acho que o Packers é ainda o favorito da de, de uma divisão difícil mas acho que que é, tá, tá na deve ficar na nas mãos do de Green Bay só acho que assim a defesa ela não é tão boa quanto as pessoas falavam, mas ela tá jogando melhor que o ataque, então assim, para o bem ou para o mal, o time precisa de reajustar um pouco expectativas e entender suas limitações e qual é seu teto até o final da temporada
0: e inaugurando agora o nosso top 5, temos o vice-campeão do ano passado, o Los Angeles Rams que perdeu sua invencibilidade de um, uma forma sonora, tomando aí 55 pontos do Bucks, 55 a 40. O Rams é um dos times mais completos, tem um ataque sólido, né? o, o Goff não é aquela coisa toda, mas ele corresponde ao que o McVay quer. O Cooper Cup é o segundo com, recebedor com mais jardas, então é um, uma peça muito importante. E a defesa tem, é repleta de bons nomes, mas, em decorrência dessa última derrota, ele cai um pouquinho no power ranking, fica ali na quinta colocação, mas isso não é de todo ruim, é um time muito bom.
1: É, eu, eu só acho que, assim, é, em alguns pontos o, o Rennes decepcionou na qualidade né, da, das vitórias. Talvez a vitória mais sonora tenha sido contra o Saints no jogo que o Drew Brees se machucou. Ele teve um jogo apertado contra a Carolina na, na estreia da temporada e um jogo em que, que o, o Browns poderia ter empatado na campanha final. Então, assim, fica, fica aquele gostinho de quero mais. eu vejo vezes mas
0: não convence, con né?
1: Pois é, eu acho que... Eu tô vendo muita, muito, muitos podcasts que eu escuto né, na, na imprensa americana, começando a questionar o, 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 o contrato do Jared Goff. Então... É, pode ter alguma pressão diferente né, do que tem, foram nos últimos anos Lá para o Sean McVay e companhia Agora o time tem uma sequência de três jogos é, No mínimo interessante, que vai até Seattle Depois recebe o 49ers e vai até os Falcons Que já pode estar pode tá desesperado para voltar para a temporada na semana 7 então vamos ver o que será do Rams nessa próxima semana. Mas tem assim um... um apesar de estar no topo do nosso rank, né, no, no top 5, acho que tem um quesinho assim, de decepção.
0: Subindo as escadas, a gente tem outro rival da NFC West na, na quarta colocação, que é o Seattle Seahawks, que está aí com três vitórias e uma derrota, mas um, um time que vem jogando muito bem nos dois lados do campo, o Russell Wilson, como sempre, é, carregando esse ataque, que agora tem o Will Disley surpreendendo com, com, bom, com touchdowns, tem o DK Metcalf, o rookie, o rookie Bombadão com bons números, a defesa com, com seus nomes já conhecidos vem, vem segurando um pouco os adversários, e o Seahawks, é, nem tanto segurando, mas vem garantindo resultados, mas o, o ataque é o seu grande destaque e, e o time tá 3-1 e, e é importante ter um resultado positivo numa divisão tão poderosa vai fazer, inclusive, um dos confrontos da semana contra o Los Angeles no Thursday Night Football né?
1: é, eu acho que assim aqui a gente tá falando de uma franquia sólida, GM muito bom, um dos melhores técnicos da liga, um dos melhores quarterbacks da liga é, e ficou um, um time que ficou um pouco fora dos principais holofotes nos últimos anos. Então, por mais que tenha algumas vitórias apertadas, a NFL é uma, é uma liga de, de muita competição mesmo. Os times mais fracos engrossam os jogos. É, então, assim, acho que o, o, o Seahawks tem, tem tudo para fazer uma temporada para quem sabe voltar. A, a disputar uma vaga no Super Bowl acho que o, o Russell Wilson é um dos grandes nomes aí, talvez cotados para o prêmio de MVP acho que tá, todo mundo tá um pouco né, encoberto pelo Patrick Mahomes, mas o Russell Wilson segue sendo um dos melhores QBs da liga
0: entrando no nosso top 3 na medalha de bronze no pódio em terceiro lugar, o New Orleans Saints que pra surpresa de muita gente tá conseguindo vencer com o Terry Bridgewater, enfrentou dois adversários muito difíceis, que foram o Dallas Cowboys e o Seattle Seahawks, nas semanas 4 semana 3. Então é um time que se mostra muito completo em outras frentes, que não sejam o quarterback. E um recorde de 3-1 muito importante na divisão, pegando adversários fortes pegando uma tabela bem, bem complicada, já enfrentou o Texans, já enfrentou o Cowboys, já enfrentou o Seahawks. E perdeu o menos no jogo da lesão, então foram quatro jogos difíceis e o Sims conseguiu ganhar
1: três deles. É, e acho que assim, é o, é o prêmio superação né, da temporada até aqui. Num um cálculo bem rápido, o time tem uma, um saldo de pontos positivos só de 10 pontos nos três jogos que venceu enquanto te, tomou é, menos 18 no jogo que perdeu para o Rams, então o saldo é negativo e está no, no nosso top 3. Mas né, a gente sabe que é uma, uma situação muito particular, sem seu QB titular, o, o Sean Payton conseguiu fazer os ajustes necessários ali para o time ser competitivo com o Ted Bridgewater, tem uma sequência... Complicadinha aí, não sei em qual, até o bike que é na semana 9. O Bruce tá tem expectativa para voltar na semana 10, semana 11. Tem aí Tampa Bay, Jacksonville, Chicago e Arizona. E a expectativa era que se fizesse uma campanha de 50% com o Bruce fora, tava de bom tamanho. Dá para pelo menos, dá para imaginar pelo menos umas duas vitórias nessas nesse próximo mês. Já estaria de ótimo tamanho Tendo vencido Seattle e Dallas na sequência
0: Na nossa segunda colocação Tá o Kansas City Chiefs Liderado pelo Patrick Mahomes Que é provavelmente O maior Absurdo da NFL O tanto que esse cara joga tá? Muita gente achou que Talvez ele não conseguiria corresponder ao embalo dos 50 na primeira temporada, mas ele não tá ligando para nada, ele tá sentando o braço em todo mundo. O Chiefs 4-0 teve um jogo apertado contra o Lions, mas é, é um ataque dominante, graças ao Patrick Mahomes que tá conseguindo explorar muito bem todas as suas opções de, de recebedores, além do Travis Kelsey. Então, a, a defesa, principalmente quando o jogo corrido tem suas falhas, mas isso vai sendo um pouco desconsiderado por conta do ataque, tá continuando fulminante do Mahomes não parar nenhum segundo com o ritmo que ele tava na temporada passada, né?
1: Pois é, a gente tinha uma perspectiva de uma defesa fraca e a gente brincava que o Tyron Matthe ia ter que jogar em todas as posições, o que não tá tão. não ficou tão distante da realidade assim. Mas. É, são deficiências que o ataque consegue segurar a onda no braço do Mahomes E dando uma olhada no calendário não, A gente não tem muito sinal que isso vai parar Que os próximos três jogos são contra adversários da AFC é, Os próximos dois jogos são contra adversários da AFC South é, A sequência de Colts e, e Houston Ambos em casa Então provavelmente vitórias tranquilos depois o time vai a Denver, e só na semana 8 o time recebe o Packers, que é o primeiro jogo difícil dessa sequência. Então, a gente deve ainda ficar um tempo com, esse, com o Chiefs como um dos invictos dessa temporada. E o outro invicto
0: que agora fica na primeira colocação é o meu, o seu e o nosso, Patrito, que tem aí uma defesa vassaladora. Ok, só bateu em cachorro morto até agora. Mas a produção dessa defesa é impressionante. Eles só foram tomar o primeiro tetidão ofensivo no último jogo. Terry McCord tem três. tem, tem quatro interceptações, uma em cada jogo. Jamie Collins fazendo uma campanha, uma temporada espetacular nesse primeiro mês. Talvez aí o melhor jogador defensivo da temporada nessas quatro semanas. É, e o ataque, que ainda não engrenou, como muita gente imaginava que iria engrenar, tá certo que perdeu aí peças importantes na linha ofensiva, mas o ataque tá jogando
1: pro e gasto. E o meu o Brown?
0: E o Antônio Brown, né? Mas o ataque tá jogando pro gasto e o time ainda é a força a ser batida da NFL, por melhor que esteja o por melhor que sejam os outros. O Patriots ainda é, sim, o time a ser batido.
1: Essa semana a gente teve um grande reforço da lesão do Steven Gaskowski, que vai se fuder ficar errando, não aguento mais esse cara errando extra point nos últimos quatro anos, deixando o time na mão em situação sem a menor necessidade. Se a defesa sofresse um touchdown contra o Buffalo no fim do jogo, provavelmente perderia o jogo, numa partida que ele já tinha errado um extra point no primeiro quarto, o ataque não estava conseguindo fazer mais nada, e esse um ponto seria a diferença para uma derrota, ainda bem que a defesa conseguiu segurar o ataque do Buffalo ali no finalzinho, e, e realmente, é, é, só bateu em cachorro morto, mas a gente não sabia que o Steelers seria cachorro morto na semana 1, um. ainda era o Big Ben jogando, e se a gente comentava sobre a fragilidade do, do calendário do Patriots, vem uma sequência aí que é Redskins, Giants e Jets. Então, assim, o, e depois ainda é Browns e Ravens. Então o Patriots pode chegar na semana 10, que é o bye, ainda estando invicto, porque tem um calendário realmente muito generoso. E eu acho que é, uma das coisas que eu percebi vendo o jogo dessa semana, no fim do jogo, o que estava muito sorridente na sideline, o que é pouco comum, e dava para ver a satisfação dele de treinar essa defesa. Então, assim, é uma defesa que a gente, como a gente acompanhou na última década, que ainda não pressiona muito o... O, os quarterbacks Mas tem uma secundária jogando em altíssimo nível E o play calling Assim, ele tá impecável A gente vê principalmente em jogadas é, Em jogadas seminais De terceira, terceiras descidas Desde o ano passado O Belichick e o Brian Flores No caso, chamando blitz Muito bem posicionados Mandando jogadores de secundária na pressão E, e o time conseguindo Produzir muito é, Nessas né, no que eles chamam né, de situational football. Acho que o Super Bowl foi todo assim, a, a, o time conseguiu pressionar muito os, o Jared Goff, é, sem um grupo muito estelar de jogadores é, de pass rush, então conseguindo extrair produção do Donta Hightower, que não jogou essa semana, do Kyle Van Noy, que a gente é, cornetava, e hoje é um dos grandes jogadores dessa defesa. E, e segue produzindo muito a interceptação fumble no final do Jamie Collin foi de uma pressão do Kyle Van Noy muito bem posicionada na blitz no finalzinho do jogo então assim, é, é uma defesa que tá muito divertida de, de assistir principalmente que eu tenho ela no fantasy e ela me salvou duas semanas já é, o ataque eu acho que vai ser mais ou menos na toada do ano passado mesmo quando o time não conseguir estabelecer o jogo corrido, o Brady vai sofrer porque não tem bons alvos a, a real é essa mas acho que o calendário ajuda muito, então assim um QB hoje que é no máximo um game manager, que eu acho que é seguro não é, não é nenhum exagero falar isso nenhum demérito também com uma defesa jogando em alto nível com o melhor técnico da liga isso eu acho que disparado é, é suficiente para manter o time no topo do nosso primeiro Power Ranking.
0: É, essa questão do bellycheck chamar jogadas defensivas é engraçado, né? Porque, por exemplo, tinha o Matt Patricia, que era muito bem visto pela mídia especializada, mas quem via os jogos do Patriots sabia que ele tinha suas falhas no play calling, ou o Super Bowl contra o Eagles escancara isso. Aí o Berichek passa um pouco a função pro Brian Flores, mas fica ali de olho, às vezes metendo o dedo. E aí o Flores saiu e ele falou ó, ah, quer saber? Chega, eu vou assumir isso e já era. Bom, o Berichek é uma das principais mentes defensivas da história da Liga, se não for a maior. É... E foi o um... que eu vi um comentário no Twitter hoje que foi bem pertinente, assim, era uma análise de, de filme é, do, do uma Blitz, que é a defesa do Patriots manda, e é uma Blitz em que todos os recebedores estão marcados e tá vindo uma pressão dos dois lados em cima do quarterback. E um cara comentou, é como se você estivesse jogando Madden no, no Madden na dificuldade mais difícil. E realmente, a, a, a execução da defesa do Patriots, a sincronia, a, 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 o posicionamento é praticamente beira a perfeição nesses primeiros jogos. Obviamente são ataques, principalmente de divisão, que o Betty Chack estuda com maior frequência, mas é um trabalho, assim, fantástico, principalmente na... pelo fato de só ter sofrido um touchdown, a defesa de um touchdown na temporada até agora, né? Claro que ainda vai enfrentar ataques que são muito melhores, como, por exemplo, o Browns, o... o vai Ilons, ter um confronto
1: contra O Mahomes,
0: time. o próprio Baltimore Ravens, mas, assim, é com certeza o Belichick deve estar preparado, porque ele está preparado para enfrentar qualquer time. Se, se clonarem a equipe do Patriots, provavelmente ele está preparado para enfrentar. E eu acho que essas são algumas das credenciais que colocam o time do Patriots no, na primeira colocação do nosso Power Ranking
1: hum. E assim, sem nenhum demérito é, para o Patrick Mahomes, longe disso, mas várias das big plays do, do ataque do Chiefs esse ano, a gente vê os recebedores correndo... É, completamente sozinhos, então assim mostra que é um, um resultado de chamadas e desenhos de jogadas muito bem feitos pelo Andy Reid, né, que sempre foi uma grande mente do ataque na NFL, é, então e isso most... de, colocando dando muito resultado. Então acho que o confronto dos dois vai ser algo é, vai ser algo realmente para a gente ver com muito, muita atenção que esse por um lado tem uma grandemente ofensiva com o um quarterback operando em altíssimo nível do outro lado tem um grupo que talvez seja o melhor grupo de defesa que o Belichick tem, tenha desde, sei lá, da, da primeira sequência de Super Bowl dos Patriots
0: Se liga! Bom, galera, chegamos ao fim do nosso par ranking. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordaram, podem reclamar, podem xingar, podem ameaçar nossa família é pelo Twitter, é arroba @FelipePerene. Nós estamos disponíveis no Spotify, no, no Anchor FM, no Apple Podcast, nos principais agregadores. Se gostou desse podcast, pode ouvir os antigos. E se gostou desse dos antigos, fique ligado que toda semana a gente tenta soltar um episódio novo sou André Magalhães, eu agradeço a sua atenção e me despeço por aqui.
1: Falou, galera, um abraço e até semana que vem.
0: Valeu!